0: Discipulado no es como un tema que se puede dar en 50 minutos y resolver todos los problemas de discipulado que puedan haber y todas las preguntas que pueda haber sobre discipulado. Pero me gustaría eh, tomar de un, un pasaje de la Biblia, exponer un pasaje de la Biblia donde encontramos un ejemplo claro de discipulado y, y creo de los componentes del discipulado. Y de esa manera también modelar para ustedes el principio de predicación expositiva. Vamos a tomar esto no nada más como punto A, punto 2, punto... Punto A, punto 2, punto C. Eh, así, así está organizado mi mensaje. Um, no, no vamos a hacerlo así. Vamos a, hacer, vamos a ver el, el, el pasaje bíblico. Vamos a tratar de entender cómo se veía este principio de discipulado y por qué creo que es importante y porque la Biblia nos muestra que es importante. Y lo vamos a tomar de Hechos 14. Entonces, aquí tenemos, en Hechos 14, parte del primer viaje misionero de Pablo, en el que fue a Iconio primero. Ese versículo 3 del capítulo 14 por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo hablando con denuedo confiados en el Señor el cual daba testimonio a la palabra de su gracia concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. y la gente de la ciudad estaba dividida unos estaban con judíos, otros con los apóstoles se están predicando la, la palabra de Dios la gente unos aceptan el mensaje otros rechazan el mensaje Habiendo subido eh, habiendo habiéndolo sabido, versículo 6, huyeron a Listra, porque los querían sacar, los querían apedrear, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Liricaonia, y a toda la región circunvencina, y ahí predicaban el Evangelio. Entonces, están predicando el Evangelio. Llegan a Listra, en Listra es donde sanan a un hombre, eh, y también donde los confunden con Júpiter y Mercurio o Zeus y Hermes y los quieren adorar a Pablo y Bernabé y, y al final de esa historia llegan los judíos de Antioquía y de Iconio que ya los habían tratado de perseguir pero vienen ahora a Listra para conven convencerlos de que persigan o, o, o saquen a Pablo lo apedrean, piensan que se murió pero no se murió y tenemos en el versículo 20 que se levanta y se va a Derbe. Esta ciudad de Derbe está ahí cerquita de estas. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, versículo 21, y hacer muchos discípulos... Ahora estaba en Derbe, ¿verdad? Hacer muchos discípulos en Derbe. Lo cual nos muestra que realmente ese era el propósito de Pablo en su viaje misionero, hacer discípulos. O sea, sí tenemos que están predicando el Evangelio, eso está en el versículo 7, van y predican el Evangelio, pero realmente no es lo único que están haciendo. No es que nada más van y predican el Evangelio y dicen, ya, ya les dijimos las buenas nuevas a salvación, adiós, ahí se ven sino que realmente se quedan ahí y, y con la gente que se convierte al Evangelio empiezan a trabajar con ellos y empiezan a hablar con ellos y empiezan a lo que dice el versículo 21 a ser muchos discípulos y de hecho sabemos que la gran comisión no es predicar el Evangelio solamente ¿qué es la gran comisión? ir y hacer discípulos. Entonces, si nuestro objetivo como iglesia solamente es el evangelismo, estamos mal, nos estamos quedando cortos en la labor que Dios nos ha dado. Dios nos ha encargado ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y, y lo que me encanta de Pablo aquí, esto es, esto es fascinante del versículo del capítulo 14, es, ¿dónde, dónde habrían apedreado a Pablo eh, lo habían apedreado al punto que pensaban que se había muerto a ese punto lo apedrearon. Entonces, yo no sé qué tan herido estaba, pero para que tú pienses que alguien está muerto, tiene que estar bastante mal. ¿En qué ciudad fue? En Listra. Y vean lo que dice el versículo 21. Después de hacer discípulos en Derbe, a dónde quiero, donde quiso regresar. A Listra. Dice Pablo, vamos a regresar a donde me apedrearon. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Justo las ciudades donde los persiguieron y donde los básicamente sacaron de la ciudad, ahora regresan a esas ciudades. ¿Pero por qué regresaron? ¿Cuál era su motivación para regresar? ¿Por qué? Ya o sea, ellos sabían que no toda la gente los había rechazado, sí había habido gente que se había convertido al evangelio y, y se había y se estaba pa Pablo estaba preocupado por esta gente al grado que estaba dispuesto a arriesgar su propia vida para regresar y animarlos. O sea, no me importa que en esas ciudades me quieren matar la gente, pero yo sé que esos nuevos cristianos no los puedo dejar ahí donde se quedaron. Tengo que regresar y animarlos en su fe. Dice, confirmando. Este, este es el. Si quieren una definición bíblica de discipulado, aquí la tienen. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Entonces, número uno, animar. Sí. Eso sería mi, mi, lo primero que veo en este pasaje, que significa disipular. Primero uno es animar a la gente. ¿Cómo los animamos? Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Entonces, ese es el tipo de ánimo que... Esa es una descripción del tipo de ánimo que hacemos al, al discipular Es permanece, permanece en la fe, Y me encanta esto, lo que sigue, porque, a ver, ¿cómo animas a la gente? ¿Cómo les ayudas a permanecer en la fe? Bienvenido a la familia de fe, bienvenido a la iglesia, qué bueno que eres cristiano. ¿Qué les decía? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la manera en que Pablo los animaba. Las cosas solo se van a poner peor de ahora en adelante. Si tú creías que ya se habían resuelto tus problemas, no, ahora tienes más problemas. Ese es el tipo de ánimo que Pablo les hace, Pablo y Bernabé les hace estos cristianos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es el proceso de santificación que Dios hace en la vida del creyente, ¿no es cierto? ¿Cómo es que Dios nos santifica? A través de las tribulaciones. Y en eso estamos juntos. En medio de las tribulaciones. O sea, entonces, esa es, la, esa es la dinámica que se tiene que ver en el discipulado, es... ¿Cómo nos animamos unos a otros a permanecer en la fe en medio de las circunstancias difíciles? En medio de las circunstancias que tienden a alejarnos de la palabra de Dios. En medio de las distracciones. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? O más bien es la parábola de los tipos de tierra. Hay cuatro tipos de tierra y, y realmente dos de esos tipos de tierra producen fruto por un tiempo. O sea, empieza a crecer la planta. Pero llegan ciertas situaciones que ahogan la planta y entonces se seca. Eso, eso es justo lo que estamos tratando de evitar. Eso es justo lo que estamos tratando de animar que no suceda en la vida de los creyentes de la iglesia. Mateo 16, 24 dice, Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y en Marcos 13, 13, les dijo a sus discípulos, seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero, pero, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el discipulado? Animándonos unos a otros a perseverar hasta el fin. ¿Por qué? Porque solo los que perseveren hasta el fin serán salvos. Por eso es que es tan crucial el discipulado en la Iglesia. Porque sin el discipulado no perseveraríamos. Sin el discipulado, cada quien estaría por su cuenta haciendo cristianismo a su manera y de pronto habría toda clase de circunstancias que vendrían a tu vida, que te distraerían completamente y que te alejarían de Dios y de su palabra. Pero nos tenemos unos a otros en esta dinámica y Entonces, eh, eh, Giancarlo ya lo mencionaba hace rato en el tema de membresía. Dios no nos diseñó para vivir la vida como cristianos solos. Dios no nos diseñó como llaneros solitarios, es la palabra que usaba, ¿no? Estamos diseñados para vivir la vida cristiana en comunidad. Y el vivir la vida cristiana en comunidad significa que la, la hacemos constantemente, animándonos unos a otros en el camino de la santificación. Dice... Hebreos 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos, tened cuidado. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el hasta el fin, el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, «Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación». Porque, quienes habiendo oído, le provocaron? ¿Acaso no fueron los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por cuarenta años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos, pues, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Estamos aquí para fortalecernos unos a otros en la fe. Saber que no se trata del comienzo nada más, sino de toda la carrera hasta el final. Por eso es que, por lo regular... No recomendamos o no practicamos, no, no, no digo que Dios no trabaje a través de esto, pero no practicamos por lo regular el, 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 el predicar el evangelio y, y invitar a la gente a repetir una oración con nosotros y, y que si repiten la oración les digamos, bien, ya eres cristiano, porque... Eso no es la marca de un cristiano. Todavía no sabemos si es cristiano. Todavía no sabemos qué está pasando en su corazón y no queremos afirmar algo que no está ahí. Sí, les, sí decimos, arrepiéntete de tus pecados y puedes ser justificado delante de Dios por la fe. Pero queremos ver qué pasa después. Queremos ver cuál es el proceso por el cual Dios nos lleva para confirmar que eso que pasó en un principio fue genuino. Entonces, no queremos limitarnos a ver solo un momento, solo una oración al principio de la vida de una persona, para saber si son cristianos o no. Únete a la iglesia, convive en el cuerpo, participa del cuerpo, déjanos conocer tu vida, déjanos caminar junto a ti, y entonces vamos a comprobar lo que Dios está haciendo en ti me encanta esto, este pasaje, porque realmente nos muestra que, como cristianos, tenemos que ser muy honestos con aquellos nuevos creyentes, especialmente acerca de la realidad de la vida cristiana. Es necesario que, a través de muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Pero este ánimo que Pablo está dándoles a estos discípulos. Yo me imagino, fíjense lo que acaba de pasar. Pablo, ¿tenía credibilidad cuando hablaba de vivir tribulaciones? O sea, yo me imagino a él diciéndoles esto y diciendo, miren, miren cómo tengo aquí esta herida acá atrás en mi espalda, ¿no? De aquí me estaba desangrando. Y Todavía me duele el brazo cuando lo muevo porque se me dislocó el hombro cuando me estaban apedreando. No, no, no me imagino cómo todavía le está diciendo esto, todavía todo moreteado y con cicatrices. O sea, Pablo era el primer ejemplo, y esto es parte del principio de discipulado, por eso lo menciono. Es, él es el primer ejemplo de lo que está diciendo, ¿no es cierto? O sea, no está diciendo, es necesario que pasen muchas tribulaciones. Bueno, ustedes, miren, yo, a mí sí me ha ido muy bien, pero a lo mejor a ustedes no les va a ir tan bien. No, él está diciendo, vean lo que yo acabo de vivir. Vean lo que yo acabo de vivir. Probablemente les va a pasar a ustedes algo muy similar. Ahora, ese es el patrón del discipulado. El, el discipulado realmente se trata de ejemplificar en nuestras propias vidas con otros... ¿Cómo se ve la vida cristiana? ¿Qué es lo normal de la vida cristiana? ¿Cómo se ve ser cristiano? Y eso me lleva al versículo 23, porque en el versículo 23 dice, Y constituyeron ancianos en cada iglesia. Entonces, ¿cómo se hace el discipulado? Eh, el discipulado se hace a nivel informal en la vida diaria, en nuestras relaciones con otros cristianos, pero también se hace a un nivel formal. Y quiero ver eso primero porque ahora estamos viendo características de una iglesia saludable y uh, todavía no hemos llegado al punto de liderazgo de ancianos. Pero el principio aquí que, que está mostrándonos Lucas en, este, en esta historia es que existe una estructura formal de la iglesia y esa estructura formal está diseñada precisamente para un estilo de discipulado dentro de la iglesia. Entonces vamos a mirar eso primero dentro de esta pluralidad de ancianos. No me voy a meter en eso porque van, creo que se va a tocar. Es una de las clases, ¿no? la pluralidad en el liderazgo. Pero aquí es, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia. Y en 2 Timoteo 3, Pablo da cuáles deberían de ser las características de estos ancianos. 2 Timoteo 3, 1 dice, si alguno aspira al cargo de obispo, bueno, ahora desea ser. Un obispo debe ser, pues, Irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios... No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, yo también eso está en Tito 1, 5 al 9. Yo me imagino que Pablo, aquí, en, este, en estas ciudades, básicamente llegó y dijo, a ver, estos, estoy buscando hombres así. Ahora, Pablo ya los estaba conociendo, ya se estaba dando cuenta. La verdad es que, aunque dice aquí que no sea un nuevo creyente, pues no sé qué tan nuevo está diciendo, porque la verdad es que en estas ciudades, pues todos eran nuevos creyentes. ¿No? Entonces, yo no sé en qué medida. Él, este primer viaje misionero duró más o menos seis meses. Y esto solo es la última parte del viaje misionero entonces no es mucho tiempo no me imagino que todos los ancianos tenían tanto tiempo de ser creyentes eh, que instituyeron pero pero sí estaba buscando Pablo ciertos hombres de ciertas características y, ¿y por qué es que la Biblia establece esas características para un anciano Porque el primer nivel de discipulado es en el liderazgo para con la congregación. Porque cada vez que se predica la palabra, ¿qué estamos haciendo? Discipulando. O sea, la predicación de la palabra es un discipulado. Yo ahorita, aunque no soy parte de esta congregación, en cierto sentido estoy discipulando. Entonces, ese es el primer nivel en el que se da el discipulado, es cuando se predica la palabra, los líderes, los ancianos de la iglesia, están discipulando a la congregación. Y básicamente, lo que es el discipulado, si lo quieren poner en los términos más sencillos posibles, es, imítame a mí. Es que es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11.1. Pablo dijo, imítenme a mí. Y en mi fe, y en la manera en que yo vivo mi vida como cristiano. Ahora, cuando, por ejemplo, en la predicación expositiva, ¿qué estamos haciendo? ¿Y por qué creemos en la predicación expositiva? Porque cuando yo me paro aquí a predicar la palabra, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo, a ver, esto es lo que dice la palabra, pero no es nada más lo que dice la palabra, sino estoy diciendo, imítenme a mí en la manera de estudiar sus Biblias. Así como ustedes vieron que yo abrí este pasaje y lo observé y lo desarrollé, así hagan ustedes en sus casas. Eso es básicamente lo que estamos haciendo cuando predicamos la palabra de Dios. Estamos animando a la congregación a imitarnos en su manera de estudiar la Biblia. Por eso, cuando no se predica correctamente la Biblia en una iglesia, la gente quiere toda clase de cosas porque no saben estudiar su Biblia. Cuando ellos abren su Biblia, la, la abren y la estudian de la misma manera que escucharon que el pastor predicó el domingo. Y si solo usó uno o dos versículos para apoyar lo que él quería decir, entonces, cuando la gente abre sus propias Biblias, pues va, va a buscar uno o dos versículos para que digan lo que ellos quieren que diga la Biblia. Pero cuando estamos predicando expositivamente y estamos modelando para la iglesia cómo estudiar la Biblia constantemente, estamos discipulándolos en su manera de estudiar la Biblia. Y la razón por la que hay toda esta lista de requisitos en 2 Timoteo y en Tito es porque no nada más estamos enseñando la Biblia, también estamos modelando para la iglesia cómo vivir la vida cristiana. Ancianos, líderes, ustedes están diciéndole a la iglesia... Así como ven que yo vivo con mi esposa, así vivan ustedes con sus esposas. Así como ustedes ven que yo tengo una relación con mis hijos y disciplino a mis hijos y amo a mis hijos, así ustedes disciplinen y amen a sus hijos. Entonces, ese es el primer nivel en el cual se da el discipulado, es de el liderazgo hacia la congregación. Ahora, una palabra nada más de advertencia. También existe la, la tendencia o la tentación, como líderes, como pastores, y lo digo por mí, eh, a, a querer minimizar nuestras debilidades y nuestras fallas. ¿Verdad? Esa parte no nos gusta mucho que los vea la gente. ¿Pero ustedes creen que la congregación también se ve beneficiada por ver nuestras luchas y ver en las áreas en las que estamos fallando? Sí. Entonces, ¿es importante que nosotros también hablemos honestamente acerca de, de, de las cosas que con las que luchamos nosotros como pastores? Es bueno que seamos transparentes en todas las áreas. Que también digamos, ¿saben qué, hermanos? Esto me cuesta a mí. Yo les digo, lean su Biblia todos los días. Pero la verdad, yo no la leo todos los días. Pero estoy luchando con eso. Sé que la debería de leer todos los días. Sé, de, debería, sé que tengo que pasar más tiempo con el Señor. Entonces, no le estoy diciendo, pasen más tiempo con el Señor nada más porque... Eso es lo que se supone que debo decir. Le estoy diciendo, pasen tiempo con el Señor porque yo sé que es difícil y a mí me cuesta trabajo. Entonces, cuando un pastor es vulnerable de esa manera, anima a la congregación a decir, bueno, si al pastor le cuesta trabajo, entonces me siento un poco más animado que a mí también me ha estado costando trabajo. Y, y podemos estar en esta batalla juntos como iglesia. Um, ahora, otra cosa que también quiero mencionar es, entonces está a este nivel formal y está a este nivel informal. Y quiero, quiero hablar un poquito aquí. No sé quiénes son pastores y, y, y ancianos aquí que están presentes. ¿Quiénes son pastores? Bueno, sí son muchos. Um, quiero animarlos porque muchas veces el discipulado informal en muchos sentidos es una especie de rendición de cuentas, es alguien con el que podemos acercarnos para, para hablar sobre las cosas que estamos viviendo y las cosas difíciles de nuestra vida. ¿no? O sea, Hermano, ora por mí y por esto, porque la verdad es que tengo esta situación, me está costando trabajo, y, y, y podemos abrirnos con alguien, y, y en, en la iglesia queremos que se dé esa dinámica unos con otros. Pero quiero hablarles a ustedes, hermanos, porque esto es esto es algo que, no, que nosotros hemos luchado como iglesia mucho. Y es que la gente siempre se acerca a nosotros para compartir sus luchas con nosotros. Y los que estamos al frente, los que somos de liderazgos siempre estamos recibiendo gente que quiere consejos, que quiere apoyo, que quiere que oremos por ellos. Pero la pregunta es, ¿con quién nos acercamos nosotros? O sea, ¿existe un mecanismo dentro de su iglesia para que los líderes rindan cuentas a otros líderes? ¿Existe esa dinámica? Porque en nuestra iglesia ha pasado mucho tiempo en el cual no hemos tenido una buena dinámica de rendición de cuentas de los líderes. La congregación sí está rindiendo cuentas unos a otros y a nosotros, pero nosotros no le estamos rindiendo cuentas a nadie, por lo menos a un nivel personal, informal. Entonces, quiero animarlos nosotros hemos establecido ahora ya un sistema. Encontré una página uh, que de una iglesia, de la iglesia de John Piper en Minneapolis, donde antes pastoreaba. Y, y encontré una forma, que es una forma que nosotros tradujimos y la, la hubiera traído, pero si quieren pídanmela y yo se las proporciono. Es una hoja que se llama... Este, algo así como rendición de cuentas de ancianos. Entonces, es una hoja que llenamos, nosotros la llenamos cada 15 días, cada, sí, cada 15 días, y básicamente es una hoja en la que delante de Dios contestamos lo más honestamente posible, y tiene una serie de preguntas. Tiene que ver con uh, la, nuestra vida familiar, ¿Es, hemos, Hemos estado teniendo tiempo de calidad con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, o hemos estado distraídos con muchas cosas. ¿Tiene cómo hemos estado pasando tiempo en la palabra? He tenido tiempo esta semana para pasar tiempo en la palabra y tener un devocional diario. Eh, ¿Tiene algo acerca del tipo de contenido que estamos viendo en internet? Y entonces una de las preguntas es he visto algo cuestionable de contenido sexual en internet esta semana sí o no y entonces esas hojas y hay varias hay varios puntos así entonces esas hojas al final no las yo, yo se la paso a otro de los ancianos de la iglesia a otro del consejo pastoral y entonces podemos orar unos por otros y platicar en parejas sobre esos puntos. Y eso nada más es entre el puro liderazgo. Um, yo los animo a que ustedes hagan discipulado a nivel de líderes, a nivel de ancianos. ¿Cómo se están discipulando ustedes unos a otros? O con otros pastores. También puede ser pastores de otras iglesias. Ya allá en la Ciudad de México hemos formado una, una comunidad, una red de pastores de toda la ciudad, que nos juntamos una vez al mes y oramos juntos y y meditamos en la Palabra y estamos estudiando un libro juntos. Entonces, eh, también he encontrado en algunos de estos pastores buenos amigos en los que confío y puedo abrirme y, y, y decirles las cosas con las que estoy luchando. Entonces, yo los animo en esta, en esta parte de organización como, como cristianos. Um, miren, eh, la parte del discipulado es tan importante porque... Hay tantas cosas que pueden pasar desapercibidas en la iglesia, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita ya mencioné uno de ellos, que es el tema de la pornografía. Eh, he estado hablando en varias conferencias de jóvenes últimamente sobre la pornografía, porque es uno de esos temas que, que a lo mejor no se está tocando mucho en las iglesias, pero que estadísticamente es una realidad en todas. Y especialmente hablando con jóvenes, ustedes saben, cada vez que hablo de la pornografía en una iglesia, cada vez, se acercan por lo menos unos cinco o seis jóvenes a decirme, sí, yo estoy luchando con eso. Y esos son los que se están abriendo y tienen el valor para decírtelo. Obviamente muchos no lo dicen. Entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesias para abrir ese espacio para que hablen de eso? para que digan, sí, efectivamente, sí, yo estoy viendo cosas que no debería estar viendo y que me están afectando, están afectando mi comunión con Dios Ora por mí y, y ayudarles a, a, a establecer también eh, reglas o, o cosas que les pueden ayudar a controlar o a, a tener mayor disciplina en esa área, ¿no? Acercarse. Hay un video que hice para coalición, lo pueden buscar, ...sobre la pornografía, y es muy cortito, es como de cinco o seis minutos... ...donde hablé de algunos principios para luchar contra la pornografía. Pero, ¿cómo estamos manejando esa dinámica en la iglesia de discipulado? O sea, ¿sabemos con qué están luchando las personas en la iglesia? ¿Sabemos cuáles son las debilidades de cada quien? ¿Dónde están las áreas? O sea, hay pecados que son muy públicos, ¿no es cierto? O sea, si ven a un hermano allá afuera fumando... Ah, el hermano estaba fumando ¿no? ¿cómo puede ser? no, seguro no es cristiano pero es que eso es algo muy público y, y lo hemos catalogado dentro de los pecados imperdonables pero pero ¿cuántas cosas hay que solamente nosotros sabemos nosotros y Dios sabemos que están en nuestro corazón ¿y Dios en qué quiere trabajar? ¿en, en nuestra conducta externa? no Dios en dónde quiere trabajar en nuestro corazón, no es así, sino hasta que el corazón sea transformado. Entonces tenemos que abrirnos sobre lo que hay en nuestro corazón. Tenemos que decirle a la gente, sabes que esto es lo que hay en mi cabeza, esto es lo que hay en mi corazón. Yo sé que tú no lo ves y nadie más lo ve. Yo sé que todos creen que soy un eh, cristiano ejemplar, pero la verdad, si pudieran ver lo que estoy pensando o escuchar lo que estoy pensando, pero tenemos que crear una dinámica en la cual la gente pueda hablar de esas cosas ese es el concepto ahora ¿cómo se ve? o sea ¿cómo, ¿cómo podemos organizarnos mejor para esto? tenemos que animar a la congregación a, a buscar otros en la iglesia para hacer lo que mi papá llamaba timotear ese era el verbo yo sé que no lo van a encontrar en, la, en el diccionario pero ustedes saben a qué me refiero cuando digo timotear ¿verdad? ¿qué es timotear? Buscar a alguien, intencionalmente, y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tú conozcas mi vida. Y ese es el primer paso, ¿eh? No es, a ver, tú dime de tu vida. No, dime qué, qué, qué tienes mal en tu vida. No, yo quiero que tú conozcas mi vida. Y que a través de ver mi vida, tú puedas aprender algo acerca de Cristo y de su palabra. Cómo vivirla. Porque es lo que hacía Pablo con Timoteo, ¿no? Nuevamente, les decía, imítame a mí, véeme a mí. Así como yo estoy sirviendo a Cristo, así como yo busco a Cristo, así quiero que tú busques a Cristo y sirvas a Cristo. Entonces, el timotear tiene que ser algo intencional, no puede, o sea, se debe de dar naturalmente, pero tiene que ser que los dos consientan, ¿no? No pasa obligar a alguien a, a, a estar contigo, a platicar contigo, pero... Um, pero sí tiene que ser intencional en el sentido de decir, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, vamos a ir a tomar un café una vez a la semana y platicar. Y déjame a mí abrirme y decirte cosas sobre lo que yo estoy viendo. Y recuerden, así es como Jesús lo hizo con sus discípulos. Él pasó tiempo dejando que ellos vieran cómo Él platicaba con otros, cómo Él reaccionaba ante diferentes situaciones, cómo Él pasaba tiempo con el Padre en oración, cómo Él explicaba las Escrituras. Todo eso empezó a modelar para sus discípulos la manera en que ellos tendrían que hacerlo después. Y eso es lo que ellos hicieron efectivamente en el libro de Hechos. Entonces, esa es una de las, esa es una de las cosas que tenemos que ser, es tener claro en la iglesia. Tiene que ser algo muy intencional. Discipulado es intencional. Y, y eso significa que no es fácil porque la verdad es que naturalmente como iglesia... Lo más fácil es no meternos en la vida de los demás, ¿no es cierto? La verdad es más fácil nada más saludarnos el domingo. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ah, bien, así que bueno. Este, bueno, nos vemos la próxima reunión. Eso es mucho más fácil para todos. La verdad es que esa es nuestra tendencia. Así es como todos nos sentimos cómodos. No es nuestra naturaleza, y muchos, especialmente si somos más introvertidos, no es nuestra naturaleza ir y tratar de realmente involucrarnos en la vida de las personas o decirle, ¿sabes qué? Te invito a mi casa a cenar. Hay gente que nos cuesta mucho trabajo eso. Preferimos, no, es que, ¿sabes qué? Es que el martes en la noche mi plan era ver la televisión, porque sale un programa que me gusta. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo hago prioridades? Y digo, a ver, no, voy a dedicar el martes en la noche a invitar a alguien de la iglesia a mi casa, platicar con ellos, conocerlos más. Nosotros hemos organizado en nuestra iglesia grupos de matrimonios. Entonces, eh, establecimos grupos de tres matrimonios, o sea, seis personas y una vez a la semana se reúnen en casas todos estos matrimonios para hablar de matrimonio, de temas de matrimonio. Y estábamos viendo este libro de Keller, que vienen allá atrás los de Lifeway, el significado del matrimonio. Eh, y vamos viendo capítulo por capítulo y vamos, intentamos, obviamente, ¿qué pasa cuando estamos ya platicando de estos temas, cuando abrimos el libro? ¿Qué creen que pasa? Ya se empiezan a abrir, ¿no? Ya, ya empiezas a descubrir cosas acerca de los matrimonios donde dicen, es que, ¿sabes qué? La verdad es que hemos estado peleando muchísimo últimamente. O sea, Ustedes nos ven llegar felices a la iglesia juntos como familia, pero toda la semana estamos peleando. Entonces ya, y, entonces ya empiezas a entrar en una dinámica con la gente en la que realmente empiezas a conocer qué es lo que está pasando en sus vidas y, y puedes ayudarlos. Puedes ayudarlos en este proceso de santificación. Ahora, Quiero preguntarles, ¿por qué creen ustedes que Dios diseñó que uno de los medios de la santificación principales fuera a través del discipulado? ¿Por qué creen? Porque eso se da en la iglesia, ¿no? Porque somos tan diferentes todos. Y es en esas diferencias que tenemos unos con otros, en donde encontramos lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque mucha gente a lo mejor ni nos cae bien. No sé qué es hermano, es bien pesado. Y, y esa hermana es bien chismosa. Y, y, y entonces empezamos a tener estas categorías de gente con la que preferiríamos no estar. Pero sabes que probablemente Dios quiere usar a ese tipo de gente en tu vida para santificarte a ti. ¿Cómo, ¿Cómo tratar con esas debilidades unos con otros? Es precisamente el, el proceso de santificación, pero eso solo se va a dar cuando nos acercamos, cuando estamos cercas, cerca unos de otros. Somos imperfectamente diferentes en la iglesia. Y Dios así lo diseñó. ¿No les da gusto? Que la iglesia sea una comunidad tan diversa tan compleja, tan difícil a veces. Miren, hermanos, aquí viene una clave. Ya he dicho muchas de las partes, la parte pragmática de esto, nada más algunos ejemplos. Obviamente les digo, puedo hablar mucho más sobre discipulado, pero quiero llegar al, a, a este otro punto que está en, en Hechos 14. Está en el versículo 23. Después de constituir ancianos, ¿qué dice? Y habiendo, ¿qué? Orado. Con ayunos. Los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahora, aquí hay otra clave importante del discipulado, que es que Orar unos por otros. Porque es muy fácil que como iglesia te, te obsesiones y te metas en toda esta dinámica de organización y de que digas, a ver, vamos a hacer un grupo, de estudio, un grupo de mujeres los lunes y grupos de hombres los martes y vamos a hacer parejas y grupos de matrimonios y tú vas a estar con él y tú vas a estar con él. Y, y, y tener esta dinámica de organización para la iglesia en la cual... Creamos tener todas las respuestas sobre cómo hacer discipulado. Y creamos que es una estrategia meramente humana de cómo obligar a la gente o empujar a la gente hacia el discipulado. Ahora, debemos de hacer eso, sí debemos de hacerlo, sí debemos de organizarnos. Debemos estar animando a la gente a ser discipulado formal e informalmente. Pero al final del día, ¿quién va a hacer la obra? Dios va a hacer la obra ustedes no pueden hacer nada para transformar a la gente. Dios los va a usar para transformar a la gente, pero Dios es el que lo va a hacer. Y por eso es que Pablo y Bernabé llegan a un momento en el cual dicen, ¿saben qué? Ya les predicamos el Evangelio, ya pasamos tiempo con ustedes enseñándoles la Palabra de Dios, disipulándolos. Ahora, oramos por ustedes y los encomendamos a Dios. Dios se encargará del resto. Dios hará la obra. Pablo tenía esta convicción. Él confiaba en Dios para guiarlos porque era Dios en quien ellos habían confiado. Ven, ve cómo, cómo está cómo está es descrito ahí en el versículo 23. Los encomendaron al Señor. ¿Por qué los encomendaron al Señor? Porque fue en el Señor en quien confiaron. ¿Lo ven? O sea, ¿yo qué? No confiaste en mí, Pablo. No confiaste en mí, Barnabás, Bernabé. Confiaste en el Señor. Así que el Señor se encargará. Filipenses 1.4 dice, es la convicción de Pablo, orando siempre con gozo. En cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Pablo se esforzaba en enseñar y en evangelizar? Sí. ¿Pablo tenía estrategias en el proceso? Sí. ¿Pero en quién confiaba finalmente, Pablo? Dios pastores líderes oren por su congregación porque solo Dios puede hacer el cambio y la transformación en los corazones que ellos necesitan. No hay nada que tú puedas hacer. Tú mantente fiel, predica la palabra, disipula, rinde cuentas. Y ve a Dios actuar. Ahora, parte de la clave aquí, hermanos, fíjense, regresan, esto es nada más para afirmar el punto que estoy diciéndoles, ellos regresan a Antioquía. La Antioquía es la iglesia que los envió. Dice, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Talía. De ahí, navegaron a Antioquía. Es la iglesia que los envió, de donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces vienen a reportar acerca de este primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron, y aquí está otra vez este concepto, cuán grandes cosas que ¿quién había hecho? Dios había hecho con ellos. Y cómo habían abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces Pablo y Bernabé están reconociendo es que acabamos de regresar de estos seis meses de este primer viaje misionero Dios es el que hizo cosas increíbles en la gente. Nosotros solo somos instrumentos de él. Somos testigos de la obra que Dios está haciendo entre los gentiles. Pero ellos reconocían que era la soberanía de Dios la que actuaba en la vida de las personas para transformarlos. Así que Hermanos, quiero animarlos en este proceso que hemos visto en Hechos 14. Porque van a venir tribulaciones. Van a venir cosas difíciles a su congregación. Yo quiero nada más dar un testimonio de mi propia vida acerca de cómo se ve en la práctica la unidad de la iglesia y el, y el disipulado en un sentido práctico este, este año ha sido probablemente el año más difícil de mi vida y tengo más vida de lo que creen eh, tengo 41 años entonces uh, algunos creen que estoy más chiquito pero este ha sido el año más difícil de mi vida. En enero diagnosticaron a mi mamá con cáncer. Y, en, y al final de enero la operaron, le sacaron los tumores. Y el ver a la congregación unirse en apoyo a, a, a mis papás y a nosotros, fue, o sea, yo no... Nunca había experimentado el gran valor y el gran amor y la cercanía del Cuerpo de Cristo como fue en ese, en ese tiempo. O sea, ver, ver, ver lo que realmente es la familia de la fe. Donde no nada más es un club social que nos reunimos a hacer quién sabe qué todos los domingos. O sea, no, hay algo real aquí que nos une. Y, y que en medio de las circunstancias difíciles se ve más claro. Entonces, doy gracias a Dios por lo que viví, porque eh, se vio la manera en la cual el cuerpo nos fortaleció, oró por nosotros, eh, suplió necesidades. Um, en, en el 22 de abril, estábamos en la iglesia normal, una reunión de domingo, y después del de servicio me dijo mi papá que se sentía mal y... Pensaba que era reflujo, algo que había comido el día anterior. Y dos horas después le dije, descansa, a ver si te sientes mejor al rato. Um, dos horas después mi mamá me llamó para decirme que no estaba respirando. Y es que había sufrido un infarto. Y, y ya, ya cuando llegamos ya había fallecido. Um, y dos semanas después falleció mi mamá. Entonces, el 22 de abril falleció mi papá, el 7 de mayo falleció mi mamá. Entonces, es, es por eso digo que es el año más difícil que he vivido hasta ahorita. Pero yo sé que tribulaciones más fuertes vendrán. Probablemente. Algo más pasará en nuestra vida. ¿Cómo estamos unidos como iglesia para vivir estas tribulaciones juntos? ¿Cómo estamos fortalecidos como iglesia para vivir estas tribulaciones juntos? Porque es ahí... Donde se ve el resultado del discipulado, es ahí donde se ve cómo se vive el cuerpo de Cristo, estando juntos en medio de las cosas difíciles. Por eso no podemos nada más decir, hermanos, qué bueno que están aquí. Gracias por venir. Adiós, nos vemos la próxima semana. Tenemos que tener una vida de comunidad que se refleja todos los días, en la cual estamos imitándonos unos a otros en la fe, animándonos unos a otros en la fe, exhortándonos en amor y en buenas obras, como dice el libro de Hebreos. Porque eso es lo que glorifica al Señor y eso es lo que nos santifica. Ese es su plan para su iglesia.